0: pe domnul Grigore Sichitiu, bună dimineața. Bună
1: dimineața și sănătate, că e cea mai importantă!
0: Bună dimineața. Așa să fie și pentru dumneavoastră și pentru toți! Vă luăm, din, da. vă luăm direct așa! Dumnezeu, ce șanse da. sunt, ce șanse există, ce șanse este, știți cum e, ca rădoi da. să ajungă în fotbalul araba antrenor cât de curând? Aveți ceva informații, ceva antene? Cum?
1: Rădoi! Nu am înțeles că nu s auzit! Rădoi!
0: Există șanse ca a să plece în fotbalul arab acum, antrenor? Aveți ceva informații
1: de acolo, din există, zonă? Există, există, pentru că am văzut că ei termină, dar nu acum, pentru că termină contractul cu brazilianul în, în vară. S-ar putea acum, în iarnă, să-l schimbe, pentru că la arabi nu poți să fii sigur de contract niciodată, mai ales la un club care e Clubul Coranei. Deci, din punctul ăsta de vedere, desigur, el poate și-a făcut gândurile ca să, ca să meargă să antreneze zi de zi. Iar Hilalul este un club la care el a și jucat. Noi am fost acolo cu, cu puiul Iordănescu, am câștigat cupa Campionilor, Rasiei. Deci este un club cu posibilități infinite de a-ți face meseria. Deci în punctul ăsta de vedere, pentru el ca antrenor tânăr, care, în părerea mea că el a ajuns prea repede la echipa națională. El trebuia să antreneze și el câțiva ani în campionat să, să se lovească de problemele zilnice ale antrenamentului. Așa, antrenează două zile pe lună, iar doar face echipa la echipa națională. Antrenamentele nu ai cum să le faci pentru că programul este de așa natură. Deci, din punctul ăsta, vedere, da, el are t- ușile deschise acolo, Chiar dacă doriți, am managerii acolo care am lucrat și mai țin legătura, pot să mă interesez, vă dau niște date mai exacte.
0: Mulțumim, da. mulțumim frumos. Totuși, domnul Sichitiu, e mai important o echipă cum e Al Hilal, sigur, cu mare tradiție și istorie decât și, bani. O, și bani, decât o calificare la o cupă mondială. No, categoric nu. Barajele am
1: dat domnul Lucescu și Iordănescu ani de zile și pot să vă spun că echipa națională reprezintă topul pentru orice antrenor. Dar fiecare om și are propriile lui strategii și gânduri. Pe semne că Mirel s-a gândit că ca să nu-și lege cariera, cu doamne ferește, două uh, uh, pierderea de calificare. Prima la europene și a doua la mondiale. Și atunci poate a zis, domnule, eu nu mai continui... Uh, contractul ar să încheie acum ar să vă găsiți antrenor însă părerea mea este că din punct de vedere al strategiei ca perspectivă greșește pentru că a, echipa națională nu poți să știi fotbalul, știți vorba lui, lui, lui Helbușon ești mult mai deștept când vii de la meci decât când te duci, așa că din punctul ăsta de vedere din punctul ăsta de vedere el ar trebui să rămână, să lupte până la sfârșit Dom'le, să reușește, reușește, nu reușește, ăsta e fotbalul, dar să dai din mână o șansă de calificare a Camilla Mondial pentru indiferent ce echipă, pentru că el e tânăr și are, nu e la 70 de ani cât să nu mai prindă încă un contract. Dacă se califică la Mondiale, atunci, într-adevăr, altfel alt se pune problema și altă cotă are el ca antrenor și ar trebui să încerce până la sfârșit, da? Mă rog, fiecare cu gândurile lui. Acum,
0: întrebarea care se vă pune o întrebare, e neobișnuit modul ăsta de a încheia contracte de către federație în care să nu treci clauze pentru eventuale meciuri de baraj când știi că regulamentul prevede și meciuri de baraj?
1: Dom'le, pe mine nu mă surprinde uh, că gafele care le fac oamenii din federație, pentru că au făcut enorm de multe. Din punctul ăsta de, de trist este că, vedeți dumneavoastră, nu se termină contractele antrenorilor la echipa națională. Adică, da, un a terminat, bă, următorul a terminat. Adică, e prea, prea multe lucruri care, care, care nu arată profesionalism. Îmi pare rău pentru că la nivelul echipei naționale trebuie să ai un contract beton, ai juriști foarte buni acolo, cum uh, nu se pune problema să nu știi să să faci un contract, dar nu, nu, nu ne înțeleg de ce poți să lase descoperit o perioadă, păi nu se știa barajul.
0: Nu da, de asta întrebăm și noi. Se
1: joacă baraj înainte de, de începerea preliminarilor se joacă baraj. Și atunci tu când faci contractul, pentru că atunci Mirel ar fi acceptat orice clauză, pentru că era la început mm. și nu se punea problema că el se spune, domnule, eu nu vreau să stau nu se gândea el atunci că eu nu vreau să stau la baraj, era exclus, de aceea mi se pare o, o scăpare nepermisă ne din partea Federației.
0: La meciul de campionat, Dinamo Rapid, cu cine ați ținut? Dar să nu dați un răspuns diplomatic
1: e, Dinamo cu Rapid, rapid, la... rapid da. e, Acum ar fi chiar culmea să nu țin cu cu, cu... Vișini, că am stat acolo 10 ani la Dinamo, am așa, am lucrat într adevăr alături de Nemircea la Dinamo Mare în 89, 88, 89, când eu eram în Federație, Nemircea a trecut să la Dinamo și am, am fost și l-am ajutat în foarte multe situații cu tot ce făceam împreună la echipa națională după calificarea din din 84 la turneu final. Dar nu, nu, categoric am ținut cu, cu Rapido și uh, cu toate că la meciul ăsta n-au mai avut zvâcul ăla pe care l-au avut cu CFR-ul. Dar e foarte greu pentru o echipă nou uh, promovată cu jucători aduși așa, uh, și așa. Ei așa au obținut și rezultate extraordinare în perioada asta. Uh, nu, e foarte greu să înlănțuiești două meciuri, că aveați CFR Dinamo. Să înlănțuiești două meciuri foarte bune la un timp scurt. E foarte greu, eu îi înțeleg. Dar așa așa e felicit pentru că au obținut niște rezultate nesperate. Antrenor nou, mulți jucători. Iată că a, cu o concentrare, un, un, un nucleu bun, Mițele a reușit să rezolve problema asta. La rapid, atâția ani am trăit acolo, la rapid contează extraordinar starea emoțională în vestiar iar el, cum se zice Galeria Amință, este unul dintre noi. El a reușit să facă această legătură între suporteri și echipă și iată că le-a dat niște energii nebănuite față de, de, de statutul lor, antrenor nou, echipă promovată. Deci, de la început, n-aveau nicio, nici, niciun argument ca să obțină asemenea rezultate și iată că ei au reușit și au trecut peste toate, felicitări lor că au reușit să, să obțină rezultatele astea.
0: Deci să înțeleg că diseară ține țineți rapid, nu meciul de cupă.
1: Păi ar fi culmea. <laughs> păi... La Timișoara, nu știu dacă vă aduceți aminte, eram atunci director tehnicul Răzvan când am câștigat cupa României.
0: Da, da, ne aducem aminte. Ne aducem aminte. Da, da. Da, da. Da. <laughs> da. Despre Răzvan, ce spuneți despre Răzvan? De ce s-a întors în, în Grecia? Cum de n-a reușit să facă pasul spre, eu știu, Italia? că bănuiesc că în familia Lucescu când spui Italia spui totul, așa a fost crescut. Da, da, sigur,
1: mai ales că el a crescut lângă Neamirca, da, cu, exact. cu Piza, cu Grecia, cu, cu Inter, cu toate, că era acolo. Dom'le, e, acum să vă spun, Răzvan a făcut o treabă extraordinară, a câștigat cupă Campilorasie, a mers la Caminatul Mondial al cluburilor. El a fost primul antrenor după Iordănescu și staful care a fost atunci la Caminatul Mondial al cluburilor din Japonia. Iată că un alt antrenor a ajuns la Caminatul Mondial al cluburilor. Rezultatele astea sunt. S-a dus și el acolo cu un lot care nu l-au ajutat cei din jurul lui ca să-i spună că, Domne, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Eu cunosc bine regulamentul, am muncit foarte mult ca să. și noi am luat o plasă cu conducătorii noștri, că au transferat doi brazilieni eh, pentru Campionatul Mondial al Cluburilor și eh, i-au depus cu două zile în, după termen. Și ne-am dus în Japonia și ei au stat în tribună. Deci, foarte atent din punctul ăsta de vedere trebuie să fi. Dar să întoarcerea, cred că a contat. Răzvan este un tip sentimental și a contat foarte mult că au obținut cele mai mari, cele mai bune rezultate în fotbalul european, le-au obținut cu Paok, așa că din punctul ăsta de vedere, cred că relatora sentimentală a contat, cu toate că și eu l-aș văzut la un, la un fotbal mult, mai, mult mai, mai puternic, pentru că Răzvan a ajuns la o maturitate și la o experiență Internațională, încât sunt convins că poate să facă față la orice echipă din, din Europa. Din punctul ăsta de vedere, cred că ar, ar, dacă ar mai fi avut puțină răbdare, poate ar fi putut să prindă o, o, un club din Italia. Și Italia, într-adevăr, îți dă o altă... Am studiat foarte mult fotbalul italian. Îți dă o, cu tot o altă evaluare și îți dă cu tot o altă, altă ținută, cum se spune e ca și cum ai merge și ai vedea o, o, o piesă la opera din scala din Milano, deci e cu totul altceva e cu totul altceva fotbalul italian, dar mă rog acum fiecare om v-am spus și are propriile lui gânduri uh,
0: În aprilie atunci nouul, președinte al clubului rapid Daniel Nicolae spunea că are nevoie În club de un om ca dumneavoastră Ce s-a întâmplat între timp?
1: Nu va mai mai căutat? Da, Ne-am întâlnit, am discutat Sincer vă spun așa, Nu vreau să îmi place să dau din casă Țin legătura Daniel Îl ca și copilul meu Eu l-am adus de la joița am, am crezut în el Și iată că atunci nimeni nu credea Că să iei un jucător de la, de la, de la județ și să-l aduci la rapid și iată că el a confirmat a ajuns în unei echipa națională. E un copil cu foarte multă uh, preocupare și a, a trecut de la partea asta practică la partea administrativă, care nu este deloc ușor. A făcut transferuri bune, um, să-ți bate. Eu am, am zis că este momentul să stau mai mult parte la ora actuală, că atunci când sună îl... îl, îl și pot să-i dau un sfat, îl dau cu mare plăcere, le țin pumnii, dar lăsați să se ducă să-și facă drumul lor. Am trăit peste 10 ani în giulești și pot să vă spun că am rămas virusat din punctul ăsta de vedere și le țin pumnii și le doresc baftă. Dacă mă întreabă cu mare plăcere, da, e timpul lor, cum să spune, să, să se ducă mai departe, să-și vadă să, să poată să... pentru că trebuie o schimbare de generație, o schimbare în care oamenii trebuie să, să vină cu un suflu, cu altă energie din punctul uh-huh. ăsta vedere. Desigur, în această muncă ai nevoie de uh, o expertiză, pentru că una e să uh, auzi de războiul din Afganistan și alta e să fii acolo. Deci uh-huh. eu am fost în toate frământările rapidului și pot să vă spun că într-adevăr am... Uh, am, am, m-am lovit de foarte multe lucruri pentru că noi am jucat mereu în cupe europene am avut antrenori eram director general când era Neamircea, eu am reconstruit de două ori Rapidu, deci din punctul ăsta de vedere pot să vă spun că am toate toate argumentele să pot să vorbesc, pentru că Rapidu este un club special având în vedere iubitorii, suporterii fantastici având în vedere dacă ați văzut interesul factorilor politici de a, de a avea și a face băi de mulțime în anumite meciuri pe ei, când organizau un meci cu Steaua și cu Dinamo în tribună era Parlamentul și Guvernul adică din punctul ăsta de vedere e un, un club în care trebuie să știi într-adevăr să valsezi între partea strict administrativă și partea de imagine pentru că acolo te lovești în fiecare zi te, te, te lovești de interesul multor oameni care vor să fie lângă rapid. De aceea vă rog să mă credeți că am peste 20 de ani de vățământ superior, dar întotdeauna mă duceam la rapid în costum și cravată, că de-aia suporteri m-au numit Dichiseanu, că de ce mă Dichisesc tot, tot timpul? Da, Pentru că acolo te întâlnești cu toți oamenii. Am lucrat cu tinerat. Ministrul Transportului, domnul Băsescu, cu foarte mulți alți oameni care veneau la, la, la meciuri și care mai ales oameni de cultură, care mari artiștii, care că, erau în, în tribună. Deci ai nevoie de, de foarte multă prezență de spirit și adaptare la specificul acestui club. Rapidul este un club cu totul și cu totul aparte. Este un club în care găsești din toate sferele vieții sociale pe care trebuie neapărat să le întreții și să le, să le ajut.
0: Sigur că uh, nu mai avem mult timp, dar uh, pe vremea când erați acolo erau și alte posibilități financiare și aveați ochiu da, și ochiu dumneavoastră aducea jucători numai din România, ci și de prin campionatul uh, Iugoslav, fosta Iugoslavie. Astăzi uh, uh, da, Bozov, uh, Bozov, da, sunt mai mulți, Bozoviști, sunt mai mulți. Da. Sunt mai mulți. Acum e mai greu să-i mai aduci pe ăștia buni pentru că trebuie să-i aduci doar liber de contract și am văzut că la noi vin fotbalisti din fosta Iugoslavie din Liga 2-a și a a de prin campionat alea, că nu mai sunt bani. Asta e. Asta e. Acum...
1: Da, da, acum să vă spun eu pot să mă mândresc efectiv și stați-mă că mă laud singur dar am adus Lobon, cu Ienci, Marinescu, Daniel Nicolae întrebați-o pe și un eu l-am luat de la Sportul Nețes la Rapid. Nanu. Tot ce am adus au jucat în echipa națională din, din divizii inferioare. Marinescu de la, de la Reșița a fost... Îi știm, îi știm, 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 domnul care, Să știți că îți trebuie ochiul Dacă îl vezi cine putea să-l ia pe lobont, Care era rezervă la divizia B Să-l aduci la rapid, să ajungă în echipa națională Adică din punctul ăsta Pancul retroaltea să-l cu Iașu. Deci toate lucrurile astea Țin de aptitudinile managerului De a vedea perspectiva jucătorului iar asta eu pot să vă spun că pe lângă a vedea trebuie și știință adică eu am avut teza de doctorat a aspecte genetice a, a, ale parametrilor fotbalistice pentru că una e să vezi jucătorul ce face și alta să știi dacă într-adevăr organismul lui este un organism care primește efort de înaltă a, intensitate Or, dacă nu, eu îi trimiteam des la centrul Medicină Sportiv, în bine și avut norocul că acolo am lucrat cu regretatul doctor Dragan Dr. care era într-adevăr un om extraordinar în probleme de fiziologie și coordonarea activităților roturilor naționale am fost cu el la olimpiade, la universiade, deci e, trebuie neapărat și pe mine asta vă rog să mă credeți că mă doare. Fotbalul românesc s-a depărtat de știință din păcate sunt la ora actuală antrenorii care și cei care conduc sunt provin din practicieni. Este un lucru extraordinar, dar uitați-vă că tot în jurul nostru, toate domeniile s-au cibernetizat, s-au automatizat, au trecut către altă sferă, ori fotbalul nostru a rămas, din păcate, Departe de, de, de științele care pot să ajute fotbalul. Pentru că nu mai, dacă, dacă joci fotbal, nu, nu dezvolți fotbalul. Îți trebuie alte științe ajutătoare. Înainte, am participat la peste 25 de congrese și de training session în Europa. La ora actuală, oamenii noștri nu mai au această inclinație mama antrenorii de primă ligă după turneele finale, le prezentam orientări tendințe, bine, era și Nea Mircea și puiul acolo care, care mă trimeteau, deci îmi pare rău și mereu spun acest lucru, că nu putem să progresăm dacă nu ne ducem către carte, către da. celelalte științe, pentru că fără asta niciun domeniu de activitate nu poate să progreseze fără știință. De aceea îmi pare rău că la nivelul federației a dispărut această uh, preocupare și am avut, cu uh, Amplinat European în Franța, Canal Mondial în Rusia, niciun antrenor nu s-a dus să vadă la fața locului, să întâlnească cu mari antrenori ai, ai, ai Europei și ai lumii. Păi de unde vrei să uh, capeți experiență? Numai stând și uitându-te la televizor, sunt foarte multe lucruri care le-am pierdut din uh, ceea ce uh, au fost bazele uh, pregătirii. Am fost comercian, am prezentat materiale. Cu, adică trebuie neapărat să ne, ne îndreptăm către această, către da. această fundamentare științifică a, a fotbalului, fără asta nu se poate
0: așa aveți dreptate, ne oprim aici o să mai vorbim cu siguranță vă mulțumim pentru prezența în emisiune cere
1: și vă doresc succes și sănătate știți care e zica la acum mă rog la Dumnezeu să trăiți frumos, să aveți gust să aveți miros.
0: Nu mai bine, domnul Sighitiu, la fel vă dorim. Numai bine. bine. Numai bine. Domnul Sichitiu e și poet? Domnul Sichitu e...